0: Друзья, всем привет! Вы снова на канале Rocket Sales. Мы продолжаем наш крутой формат, берем интервью у очень интересных предпринимателей, людей из продаж, людей, связанных с онлайн-сервисами, различными продуктами. Сегодня у нас в гостях Настасия Белочкина, основатель, сооснователь HyperScript и автор многих курсов, многих выступлений, там, различных крутых техник крутых фишек. Анастасия, привет.
1: Привет, друзья.
0: Спасибо, что пришла. Сложно было тебя поймать, на самом деле, видимо, какой-то суперплотный график. Время эксперта стоит дорого, как обычно. Да,
1: деньги копили. Что-что? Вы копили деньги просто.
0: А, мы копили деньги на это интервью. Слушай, ну да, да, да. Интервью проплачено, конечно же. Давай начнем. Давай начнем и начнем ну с простой какой-то темы. Ты крутой эксперт в скриптах. Можешь немножко рассказать, как ты вообще к этому пришла? Такая предыстория.
1: Ну, вообще, по образованию я учитель физкультуры. Я родилась в Беларуси, и в двенадцатом году я переехала в Москву. Первое мое место работы в Москве это был рынок на Братиславской. Я там продавала в палатке конфеты. И именно в этой палатке я поняла, что вот продажи — это прям мое. я хочу заниматься продажами. Тогда я в первый раз узнала, что есть такая профессия менеджер по продажам. В моей голове сложилось вообще, что это такая элита, элита продаж, очень богатые какие-то люди, менеджер по продажам. И мне очень хотелось стать именно этим менеджером. Но а, меня никуда не брали менеджером по продажам, а, удалось устроиться в фитнес-клуб а, администратором. И вот какое-то время я работала в фитнес-клубе администратором, потом уволилась и попала в Тинькофф, а, Тинькофф онлайн-страхование. Я была там оператором колл-центра, мы в холодную продавали страхование от смерти именно в то время я первый первый свой скрипт и написала. То есть меня через 4 месяца повысили до руководителя отдела продаж, и у меня было там условно 20 человек, которые продавали не так круто, как я. Я слушала их звонки и понимала, блин, вот тут возражения не отрабатывают, блин, вот тут вопросы не задают, вот тут как-то тупо презентацию сделали, вот тут там даже не предложили купить. Я просто написала сценарий разговора, который был у меня в голове, то есть как я действовала, там, свою отработку и потом я узнала, что это, оказывается, скрипт. Вот, это был мой первый скрипт, и Руслан Татунашвили, он тогда уже сделал Callback Hunter, я ему рассказала, что вот, написала скрипт, там, 20 из 20 продают, и он говорит, слушай, напиши нам скрипт, ну, вот, нам в хантер тоже нужно... Я так сначала замешкалась, думаю, это же сложно, одно дело страхование, а потом просто поняла, что сценарий продаж, что он в принципе одинаково строится, елка одна, игрушки разные, и вот я написала для Руслана скрипт, потом какие-то клиенты Callback Hunter прознали, как круто продают Callback Hunter обратились, написала для себя, для них скрипт. А какие-то проекты были очень много было бесплатно проектов и потом я попала на бизнес мероприятие, где спикер со сцены говорил, что вам нужно заниматься тем, что вы любите больше всего. И на тот момент я вот прямо обожала писать скрипты и я такая все, я буду скриптологом. Когда я у себя в Фейсбуке написала скриптолог номер один, в принципе с тех пор я. Скоро мы Да, с тех пор я скриптолог номер один. Ну и все как-то в Фейсбуке я продвигалась. А, вообще скриптолог это такой человек, что если он делает круто, а так как я работаю с предпринимателями, то предприниматель предпринимателю всегда рекомендует. Ну условно, ага. ой, кто там тебе скрипты писал? Вот, Белочкина. И у меня очень-очень быстро запустилось а, сарафанное радио, потому что удалось вот эту схему, по которой я писала скрипты, масштабировать там на разные бизнесы. То есть вот это 9 этапов продаж, они накладывались абсолютно на любой продукт. Задача была просто изучить продукт, классно внедрить, а дальше сарафанное радио работало безотказно. Ну вот на сегодняшний день я при этом, что я уже почти 4 года лично не разрабатываю скрипты, у меня 650 лично написанных скриптов продаж, абсолютно разных ниш. Начинала я там с цен 10-15 тысяч, у меня есть два кейса скрипт за миллион, в среднем я продавала скрипты за 100-150 за тысяч, то есть выше рынка в 3-4 раза, и у меня очередь была иногда на несколько месяцев вперед. Вот какой-то такой путь.
0: Это с какого года?
1: Первый скрипт вот в Тинькове я написала, это был тринадцатый год, конец тринадцатого года. В а, я уже могу сказать, что писала скрипты на аутсорсе для других компаний. В 2015 я уже была топчиком, я уже проводила а, выступления, тренинги меня звали. Я уже удаленно это делала. Я могла лежать там на пляже и писать скрипты. Примерно так. Ну, Callback Hunter как раз на пике был с 2014 по 2015 год.
0: Ну, то есть, mm-hmm. вот а, за, получается, 8 лет ты как бы Практически с нуля дошла до текущих результатов, до текущего... Ну, не
1: практически с нуля, а с полного нуля. Я физрук по образованию. Когда я уехала из Беларуси, физруком работала.
0: Слушай, того, а, вот, а... Вот ты вначале сказала, что тебя заинтересовали продажи, и вообще профессия менеджера по продажам, ты поверила, что это очень круто. Вот откуда вот это впечатление сложилось, что нужны именно продавцы, они крутые? Почему спрашиваю? Потому что у многих есть такое отношение к продавцам, ай, ну там типа продавец в магазине, ай, ну это типа впаривать, ай, вот это все, я там это не смогу. Где ты увидела этот образ крутых продавцов, и что тебя в тот момент впечатлило? Yeah.
1: Возможно, у меня просто не было в целом образа, что продажи это плохо. То есть, по идее, я работала продавцом на рынке. По идее, должен был быть образ вот этого продавца. Но словосочетание менеджер по продажам для меня никогда не было равно продавец в магазине, равно продавец на рынке. То есть, я уже понимала, раз это менеджер по продажам, то это какой-то менеджер. И когда я вот впервые, первый раз я искала работу, потому что После универа я по распределению работала физруком. И я там зашла на сайт а, HandHunter и увидела менеджер по продаже Москва 60 тысяч, 90 тысяч. А в фитнес-клубе я за 19 работала. И, видимо, тоже сработала связка типа и паха муха да? Сколько же они зарабатывают? 60-90 тысяч. Это явно какие-то богатей, Это явно какие-то вот такие ребята, вот, потому что на тот мой мозг, когда я девочка, получающая 19 тысяч рублей, стоя там в фитнес-клубе за ресепшеном, и вот менеджер по продажам, который 60-90, некоторые вакансии проскакивали, 150 тысяч, у меня сложилась картинка, что это кто-то очень крутой. Кто-то очень крутой. И я помню, ходила по собеседованиям, мне там меня просили рассказать этапы продаж. Я вообще не бум бум, ну я не знаю, что такое за этапы продаж. Но когда они давали какие-то ролевые игры, я их успешно проходила. Ну, то есть меня в тиньков именно так и взяли, потому что мы пришли на большое собеседование. Там была теория, что-то опрашивали. Но когда давали ролевки, я помню, там надо было убедить мужа поехать там, в отпуск в Турцию, а там что-то не на рыбалку. И как я аргументировала, как я работала с возражением. Потом там было задание, типа, вы затопили соседа, нужно с ним договориться. И вот я там договорилась с соседом, и мужу продала идею, и меня вот из-за практики взяли. То есть я эти все вещи как-то интуитивно делала, хотя в теории я была не бум-бум. Вот. А нужно ли
0: тут, если чуть-чуть поговорить про... Вот интересно у тебя поспрашивать все-таки про техники продаж, про которые ты тогда ничего не знал, но они как-то у тебя сами собой. Вот, вот эта коммуникабельность. Чтобы пройти эти тесты, нужно, ну как ты говоришь, не бум-бум, нужно все-таки разбираться, уметь общаться с людьми и как бы входить в положение, да, понять, что им сказать. Вот этот навык коммуникабельности, он тебе изначально был или его можно приобрести?
1: Он изначально был, но тут надо как бы так рассуждать: что продажи это все равно навык. Любой навык можно развить абсолютно любой. Ну, каким бы ты там, с какой бы точки а ты не пришел, любой навык можно развить. Понятно, что у тебя, когда есть врожденная там, общительность, ты в целом экстраверт в продажах все-таки чаще экстраверты психотип, да, но при этом интроверты они больше, например, работают на продажах на, на продление клиента, да, то есть с постоянными клиентами, поэтому, конечно, определенный психотип, определенный склад там ума характера будет влиять. Но, опять-таки, даже если вы считаете себя нулевым, и не знаете, кто, как, что, куда вообще развивать, обучиться можно. Но наши кейсы, когда приходили люди вообще не из продаж, или приходили люди, которые все хотят уже увольняться из продаж, у них уже там ничего не получается, и в итоге теперь обожают, кайфуют от своей работы. Вот. И даже если многим еще кажется, что нужно какое-то врожденное качество иметь, там, не знаю, решительность, твердость, смелость, заботливость, там еще что-то. Любое качество, даже если это soft skill, его тоже можно развить.
0: Я Верить с тобой согласен, да.
1: Гордость можно развить, любой, Юмор можно развить, и мы этим активно как раз и занимаемся.
0: Я когда-то сначала работал маркетологом, в продажах вообще ничего не понимал, и чтобы разобраться в продажах, я пошел работать торговым представителем. И вот там я понял, что вроде бы с друзьями я общаться умею, а с там, покупателями вообще нет. То есть коммуникабельность была на очень низком уровне. Я не мог с посторонними людьми вообще начать общение.
1: Понимаешь, это твои установки, что если ты работаешь уже как с потенциальным клиентом, ты что-то втюхиваешь, ты что-то навязываешь, тебе сейчас не поверят, сейчас все догадаются, что ты хочешь продать. Сейчас ты что-то предложишь и тебе откажут, и uh-huh. тут же блок как бы все в горле все стоит, не знаешь, что сказать, <смех> вот это все сыпется, и у людей сразу я плохой продавец, я некоммуникабельный.
0: Я имею в виду, смотри, к чему рассказываю, что тогда так было, то есть я не мог говорить, но сейчас для меня это не составляет проблемы, я к тому, что вот навык можно развить.
1: Коммуникабельный ты есть по априори по рождению, с друзьями же ты общаешься. Дойдёшь, познакомишься. А вот в продажах ты не можешь это качество проявлять. То есть получается, оно у тебя есть, но в продажах ты его не проявляешь. И как раз ты его не проявляешь, потому что у тебя в голове какие-то затыки на эту тему. И вот часть нашей методики в том, что мы глубоко с этими затыками работаем. Мы просто их убираем, и люди такие, а что так можно было? Оказывается, не страшно, оказывается, это приятно, оказывается, это моя работа. Я очень люблю этот пример – самый частый страх менеджера по продажам – это страх отказа. То есть если он сейчас что-то скажет, напомнит об оплате, вышлет счет, то клиент обязательно откажется. Или на втором месте, если я сейчас напомню об оплате, он подумает, что я ему продать хочу и откажется. То есть для этой профессии это абсолютно нормальная мысль, и чаще всего менеджер так и думает. Но когда мы перекладываем эту мысль, например, на другую профессию, ну, например, врач, он сделал там осмотр и такой, так, у Кости аппендицит. Блин, если я ему сейчас скажу, что у него аппендицит, он подумает, что я его лечить хочу. Блин, подожду, пока сам захочет. Ну, я же не могу навязывать лечение, ну. Вот. И для другой профессии это абсурд. Или шахтер такой... Блин, не буду копать уголь, а то уголь подумает, что я его копать хочу. да? Ну, то есть бред. А вот в продажах это просто сплошь и рядом. А почему и ладно так? В почему потому, так? Что, потому что есть накопленные убеждения из 90-х, когда продавец – это обязательно кто-то богатый, кто-то мерзкий, который как-то там мошенничеством, каким-то спекулянством заработал эти деньги или это какой-то бизнесмен, потому что продажи – это всегда предпринимательство, и продажи вышли из предпринимательства. Вот появились там купцы, купец – это же предприниматель по факту, потом он взял себе каких-то помощников, и вот из купечества зародилась в целом... Предпринимательства из предпринимательства вышли продажи. Не бывает продаж без предпринимательства, ну, только если это что-то государственное, но, тем не менее, там тоже зарабатываются деньги. И у людей в целом э, ш, вот зашоренность такая, что продажи – это плохо, потому что это какой-то бизнес, который на мне зарабатывает, на это этих бедных людей, которые там за что-то платят, mm-hmm. что продажи – это всегда там забрать у кого-то деньги – куча еще установок на тему денег, то есть чаще всего менеджеры не продают, потому что они считают, что больших денег не заработать, в продажах не заработать, что деньги это вообще какая-то опасность. То есть если человек с мышлением «деньги – опасность», деньги это там портит людей, то он не будет продавать хорошо. Вот чаще всего это с экспертами происходит, там какой-то психолог Психолог от боженьки просто А продать себя не может Или там таргетолог Отучился а на таргетолога Все знает, все понимает А какой в этом смысл, если ты себя продать не можешь Потому что ты думаешь, что ты навязываешься Что это никому не нужно И в целом у тебя блок на заработок Ну вот просто Ты считаешь на уровне убеждений, что деньги это опасность Или это грязь какая-то
0: У тебя этого вообще никогда не было Или ты тоже это да, прорабатывала
1: Прорабатывала У меня и более того Я там С терапии только недавно вышла. Последний у меня нейрокоучинг был на тему снова финансового потолка. Просто на каждом уровне свои свои проработки. Где-то вот ты вычистил сначала, что деньги – это хорошо, что деньги – это свобода, что деньги, они в целом дают возможности, а не то, что деньги – это плохо. Что у меня был большой затык, что мне было стыдно перед родителями, что я больше не зарабатываю Я там это убирала. И Это потом... тебе
0: не позволяло больше зарабатывать?
1: А, да, да, да. То есть мне было, мои родители там зарабатывают, мама 150 долларов, папа 150 долларов, а я тогда условно 2000 долларов зарабатывала. Угу. И вот этот стыд не давал мне дальше просто. Мне вот просто стыдно. Я в этом-то не могу признаться, что я 2000 зарабатываю. А как я могу больше зарабатывать? Ну, и таких сценариев очень много. Вот у нас на курсе, мы там, ну, в месяц у нас 200-300 человек отучиваются, и мы каждый раз, у них есть задание на эти ограничивающие убеждения, у нас уже там список 100-500 вариантов вот этих на деньги, мы их все в один список собираем, и каждый раз этот список больше, 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 и люди смотрят, и, конечно, это шоканты. Вот
0: шоу-контент. раз в эту тему пошли, отлично, давай тогда сюда копнем, вот можешь какой-то топ-5 назвать вот этих ограничивающих убеждений, потому что когда я вникал в твои курсы, и мы тоже, наши команды его проходим, сейчас твой курс, и одна из, наверное, ключевых Причина, что мне больше всего понравилось, то, что у тебя вы в курсе есть вот этот блок с проработкой ограничивающих убеждений. Я подумал, круто, потому что а, у многих сотрудников а, ну, есть какие-то вот а, затыки, и снять их очень сложно. Вот Можешь рассказать какие-то, например, топ-5, и, может быть, как они снимаются сразу, если можно. Там, типа, такое вот снимается так, а такое так.
1: Вот 5 на деньги – это легких денег не бывает. Это убеждение, когда ты из этого убеждения считаешь, что чтобы много зарабатывать, много надо работать. А наша наша психика, она в целом много работать не готова. Это абсолютно нормально. Но так как у тебя эта установка, что легких денег не бывает, и ты не готов много работать, ну и ты зарабатываешь средненько ту норму, которой ты готов. Часто я вижу таких людей, которые «Сколько хочешь зарабатывать?» 70, а сколько сейчас зарабатываешь? 35. Я говорю, ну, значит, ты не хочешь 70. Нет, я хочу 70, я хочу 70, вот мне не хватает, у меня вот тут ипотека. Я говорю, блин, не хочешь. Просто если бы ты готов был к этой сумме, если бы ты действительно ее хотел, если бы у тебя все в порядке было, там, смышление на тему денег, ты бы их уже зарабатывал. Потом частая установка – это не были богатыми и не будем. Это вот из детства Советского Союза, вот все в нашем возрасте стопудово это слышали, что нам родители навязывают, что богатство в целом – это что-то неприятное. Часто очень встречаю, что если разбогатеют, меня отвернутся друзья. То есть люди боятся именно потерять свое окружение, потому что логично, если ты начинаешь мыслить шире, если ты начинаешь зарабатывать больше, то… Как правило, там, окружение меняется. Меняется в лучшую сторону. Но мы-то этого не знаем на старте, поэтому нам кажется, что мы своих друзей потеряем. А потом самое интересное, что мы и рады тому, что таких друзей потеряли. Вот. Потом, что... В целом большой заработок это вот большое какое-то напряжение, не именно что чем больше ты хочешь зарабатывать, тем больше тебе придется работать, а в целом никто не хочет больше вот там ну, до день, будет, ответственности какого-то.
0: больше. Вот я сталкивался, да. а, мне продавцы говорили. Ну, я не люблю ответственность, много ее не хочу, много брать на себя не хочу.
1: А эта психика так работает. Вот одна из моих проработок как раз была на это. То есть я уже была там, условно, зарабатывала несколько миллионов в месяц, мне хотелось больше, x2... И я просто отловила у себя эту мысль, что я думаю, ну раз я хочу x2, то и работать мне придется x2. А mm-hmm. я ведь долгие годы шла к тому, чтобы в целом работать по минимуму, Выстраивала команду, чтобы сама не, раба- не работать. Да, там, собирала вокруг себя людей, которые позволят мне не работать. И тут я такая, раз я хочу больше, значит мне придется больше два раза работать. Mm-hmm. Как только эта мысль убирается, все, x2 и произошел очень легко. Как это убирать? Конечно, есть много способов, можно идти в терапию, когда тебе это коуч-психолог подсвечивает. Но вообще такие поверхностные мысли, когда ты вот даже на уровне мысли это можешь отловить, легко убирать самому. Просто на это убеждение «деньги — это плохо», вот тоже в топ-5 входит. Придумывается поддерживающее убеждение. То есть деньги это плохо, это ограничивающее убеждение, но тебя сковывает, не дает больше зарабатывать, не дает тебе ни ресурса, ни энергии. А деньги это свобода, деньги это возможности, деньги ну, у ну каждого будет свое. Оно вдохновляет. И просто каждый раз, когда тебе приходит эта мысль, деньги это плохо, ты на усилие воли такой нет, стоп, деньги это охеренно, деньги это прекрасно. Че, откуда вообще мы. Кормиться
0: мысль это меняешь, перепрограммируешь, и она по-другому а. отрабатывает.
1: У меня вот тоже последний пример. Ну, сейчас в инфобизнесе там реально делать кейсы 100 миллионов, 50 миллионов, 500 миллионов, миллиард. Очень много экспертов, которые хотят миллиард. И когда в этом окружении мы обсуждаем эти миллиарды, миллионы, я у себя отловила несколько раз, что я вслух прям говорю, не, ну я не про миллиарды, ну как бы. Не всем нужны миллиарды, я вот так говорю. И просто я раз это сказала, два это сказала, и в какой-то момент, какого хера я вообще это говорю? И вот почему? Откуда это? А это защита психики. Ну, раз я сейчас сказала, что я не про миллиарды, то мне и не надо к ним стремиться. То есть мне не нужно делать что-то, чтобы заработать миллиард. Вот, Понятно, что убрав эту мысль, ты тут же миллиард не зарабатываешь, но все равно потолок там условно пробивается. Поэтому на каждое ограничивающее убеждение прописывается поддерживающее убеждение. Мне удобно это в заметках вести. То есть я там выписываю, потом рядом пишу поддерживающее, и потом в итоге ограничивающее даже удаляю. Просто когда я понимаю, что эта мысль мне больше не приходит, я ее просто удаляю. То есть у меня остаются только мои поддерживатели. И так
0: вы предлагаете делать, да? То есть, да. Ученикам, Это то, что делают
1: ученики на курсе, абсолютно верно. Они делают эту таб- таблицу м- и работают самостоятельно. Можно идти в нейрокоучинг, там а это глубоко. А при этом
0: он должен в продажах разбираться. Вот, знаешь, есть такое нет. ощущение: а типа: вот я пойду там к своему психологу, не знаю, а он там. Много не зарабатывает, например. Чему он там меня на Это другой
1: вопрос? Это другой вопрос. То есть я тоже не хочу учиться у тех, чья жизнь и моя мечта. Uh-huh. Ты понимаешь, немножко друг, другой вопрос. Но чтобы проработать денежное мышление и установки на тему денег, не надо идти к эксперту, который там в продажах. Uh-huh. Но ну, несмотря на это, я тоже закончила там университет коучинга. Сейчас осенью поступаю тоже на психолога, потому что я знаю, как именно эти инструменты помогают в продажах. Просто техник, просто этапов продаж уже давно недостаточно. Ты можешь себя накачать просто Скриптами, и у тебя скрипты с каждой топоры твоей будут лезть, то ты не будешь их поменять, если ты думаешь, что продажи это навязывание. Угу. Что продажи это плохо. Зубрежка,
0: если... скрипты это зубри, нужно много общаться. Да. Вот это все.
1: Если тот, кто работает по скриптам, это робот какой-то.
0: Угу. Потому
1: что в целом, когда мы работаем с мышлением на тему продаж, мы в трех плоскостях разбираем: это убеждение на тему денег, то, что стопорит всех предпринимателей, всех продавцов, то, что я говорила, продажи предпринимательства связаны, всех фрилансеров. Но ну, даже по зарплате можно вырасти, если проработать убеждения, Потому что, например, как у меня было в Тинькофф, мне Руслан говорит, слушай, ты так классно продаешь, иди повышение себе. Проси, оклад будет выше, сможешь больше зарабатывать. Первая мысль, да кто я вообще такая? Я 4 месяца работаю в Тинькоф. кто меня вообще возьмет? Да это же стыдно прийти к руководителю, просить повышение. Повышения обязательно должны дать. Вот такая примерно у меня была установка. Руслан меня жестко прокоучил в тот день, объяснил мне, что это не связано, он просто разорвал эти связи, что пойми, то, что ты придешь, попросишь повышение, никак не повлияет на восприятие тебя как продавца, потому что у тебя там самые крутые результаты. И я в тот же день пошла к руководителю, говорю, что вот хочу повышения потому что мне уже тесно просто оператором работать. И через два дня я его получила. И у меня зарплата с 33 скаканула на 50.
0: Несмотря на то, что это огромная система, то есть даже там можно договориться. Абсолютно.
1: Абсолютно. Ну, там другие косяки были. Оказывается, в это время там конкурс шел на руководителя, а я мимо конкурса зашла. И как бы ко мне очень так насторожно все относились, все, что меня однозначил руководитель. Но если бы я не пошла, не попросила, ну, как бы ни сном, ни духом, непонятно, когда бы это случилось.
0: Слушай, но ну, бывает наоборот ситуация, когда ты как руководитель, тебе некого выбрать себе там в замы, и условно никто не подходит, и ты там, ну, как бы есть другая проблема, что люди не хотят расти, многие. Я... То есть одни не хотят расти, а другие думают, наверное, меня никто не ждет, никто не ждет. И, соответственно, такая история. Слушай, я сейчас, сейчас читаю книжку «Терапия настроения», по-моему, там вот про когниции, про убеждения, про, ну там в принципе про депрессию и как с ней справляться, но очень много там вот то, что ты говоришь, что поймать нужно вот этот контекст, перефразировать его, поменять и вот выправить. То есть в продажах это 100% работает.
1: Это на любую сферу. Вот в целом, какую бы сферу человек не пошел развиваться, там даже в отношениях, там просто будут убирать установки на отношения, типа всем уже. А мужик должен, баба там что-то должна. И вам просто первое, что всегда делают, это выравнивают вот эти установки, которые при этом одна и та же установка может одному помогать, второму вредить, например. Поэтому терапевт, если уже работает, он смотрит, что является для себя вредоносной программой. То есть у нас это записано, что нет. Есть очень глубокие, очень глубокие. Сам вообще ни в жизни не достанешь. У меня там девочки на курсе, благодаря курсу вскрывали, но опять это, она она отучилась год назад на скриптолога, но она не могла ни одного скрипта продать. Потом она, условно, скриптолог 80 тысяч стоит, она ни одного скрипта не продала. Потом она купила мой марафон за 3 тысячи скрыла у себя установку, что если я буду больше мужа зарабатывать, у меня с ним отношения испортятся, поговорила с мужем, он сказал, ты чего, Мы семья, у нас маленькие дети, я буду только рада, если ты будешь больше зарабатывать. И в этот же день она продала скрипт за 70 тысяч. А, а до этого год просто не могла продавать вот из этой установки.
0: Слушай, а вот э, из всего, что э, ты говоришь, кажется, что вот только это вообще исправь, вот, на, как бы вот на твоем курсе, да, допустим, такой блок, а, но есть же еще все остальное, то есть ну, вы остальному-то тоже учите? Или, ну, какое, какая пропорция, да, то есть типа, поработали с мышлением, там, 30%, поработали еще с чем-то?
1: А, у нас так, что примерно 30% это как раз работа с мышлением и, и психология продаж.
0: 30%. Потому...
1: Да, mm-hmm. Потому что на психологии продаж уже завязано, конечно, то, что относится к продажам. Что туда там, мотивы к покупке. То есть в целом все завязано на мотивах. Есть рациональные мотивы покупки, есть эмоциональные. Мы там по косточкам разбираем. Есть там принципы продаж, принцип контрастности, принцип уступки. Это то, что еще писал там лет 40 назад. Это все работает. Триггеры для продаж. А, у меня есть урок манипуляции в продажах, но именно не как менеджеру манипулировать, потому что я в целом только за экологичные продажи я не даю ни одного инструмента именно манипулирования, а в контексте, когда клиент тобой как продавцом манипулирует. Потому что такое на самом деле даже чаще, когда клиент, особенно в нашей нише, когда сложные услуги, когда можно прожимать по ценам, очень часто клиенты манипулируют. И вот у нас есть урок, как противодействовать этим манипуляциям ну, себе на пользу. Вот. Потом у нас основной модуль, это, наверное, базовая стратегии продаж, это 50% курса, когда ты изучаешь, как построены продажи по этапам. Uh-huh. И каждый урок это ä, правила этапа, ошибки этапа, примеры ä, в разных-разных нишах применения, конспекты и Задание обязательно на проработку этого этапа. И следующий модуль, это уже... Ну,
0: Второй этап, это вот навыки продаж. Да, да, я
1: их называю базовой стратегией продаж, потому что навык, э, это э, не только знание, скажем так. Потому что одно дело знать, и совершенно другое делать. То есть вот любое знание можно достать бесплатно, где угодно. Но не каждый курс, не каждый эксперт может подтолкнуть тебя делать. Поэтому мы больше проделаны: у нас так уроки выстроены, и задания так выстроены, и наставники так работают. А потом у нас есть, скажем так, переход на новый уровень, это там раскрепощение для продаж, 11 навыков продавца. Это когда мы конкретно софт-скиллы разбираем, там уверенность, юмор и объясняем, как их прокачать можно. Актерское мастерство, ораторское мастерство для продаж, потому что это тоже важно. А процентов 15 курса занимает продажи в переписке. Угу. Это, это относится, да, относится, конечно, к базовым стратегиям продаж, то есть строится также по этапам, но там есть такой крупненький блок уроков про то, как именно в переписке это все использовать. А у нас там а, спикер по выгоранию выступает, когда менеджеры выбирают. Ну, то есть комплексно. Мышление просто, оно идет всегда в начале, потому что если ты не проработаешь мышление, ты не сможешь на практике отрабатывать все остальное. Это ну, какой-то фундамент,
0: да? То есть твои убеждения, да. твое мышление. А потом на него уже нанизываются все хардскиллы.
1: Потому что новые действия можно сделать только изменив мышление. Соответственно, мы меняем мышление, даем новые действия, вот новое знание для новых действий. Ты поменял мышление, соответственно, ты делаешь эти новые действия. Дальше закрепление на практике и всякие э, лайфхаки, выгорание, невыгорание как таким уже фоновым идет. Но основные результаты получаются с первых двух модулей.
0: Слушай, а давай немножко на шаг назад вернемся. Ты когда вначале рассказывала про свой путь, ты сказала, что важно заниматься любимым делом. И, но при этом у тебя же еще есть компания Hyperscript, где ты сооснователь, тоже про нее интересно поговорить. Ну, давай вот так задам вопрос, смотри, ты в какой-то момент пошла прям войти в продукт, в модуль АМА, виджет, да, я помню это еще до того, как это стало мейнстримом, мне кажется, у вас там один из первых, наверное, появился, вот, и можешь вот про это рассказать, потому что у нас, в принципе, канал про облачные решения, да, про облачные различные сервисы, технологии и там и в продажах, и не только, ты как-то пришла в эту тему, но потом из нее почему-то ушла все равно в курсе, то есть, видимо, это стало для тебя более интересным. Можешь вот давай вернемся на шаг назад, поговорим про хайперскрипт, про вот этот период, как ты в него пришла и почему в итоге ушла?
1: Ну, я была... Я поняла, я была скриптологом. Конечно же, я, написав там не один десяток скриптов, поняла, что делать их в варде где-то на листиках, это зашквар и полная задница. И совершенно точно было понятно, что нужно какое-то решение. Карты, Мэнд map или какие-то Google таблицы тоже не подходили, потому что когда у тебя там приходит компания, я помню, ко мне пришел чувак, у него 50 наименований матрасов, 50 брендов. И в каждом бренде еще там по 50 наименований. И моя задача была написать скрипт, чтобы еще описание каждого матраса было. И я просто не понимала, как это уместить в листе Word – Руслан на тот момент уже сделал Callback Hunter. Я уже видела, как создаются айтишные продукты, как они на коленке практически делаются, как с тобой там сидит дизайнер, сидит программист, сидит там какой-то верстальщик, ты ему объясняешь, мне надо вот это, вот это, вот это, и они там переводят на какой-то свой программистский язык, и в итоге происходит такая конфета, типа колбук хантера для меня это уже не было волшебством я знала что это абсолютно возможно Руслан мне подогнал как раз своего дизайнера своего там от программиста, мы сделали первый созвон, и я им объяснила, что я вот хочу, нажимаешь на кнопочку, тебе ответ выпадает, нажимаешь на следующую кнопочку, тебе ответ выпадает, и при этом, чтобы еще было удобно создавать, чтобы все вот так вот, ну вот, короче, я помню, что у меня такая картинка была супер суперстремная, где я типа нарисовала, что я имею в виду. Они меня поняли, и мы начали делать этот продукт, мы там созванивались в скайпе по несколько раз в неделю, А мы его сделали. Я его уже начала даже немножко в соцсетях показывать. И в какой-то момент ребята пропадают. Вот просто пропали. Не отвечают. А меня тогда взяли на работу на 250 тысяч оклад. И я такая... 250 тысяч и куда-то туда, короче, нырнула. Я что-то, ну, может, программирует там что-то. Вот как-то даже не не, не забеспокоилась. И вот это три месяца в этом проекте, потом он ск- ск- закрывается, потому что кризис случился в 2014 году. И я такая начинаю там, ребята, опять искать. Они такие: а мы уже выкатили продукт. Уже и Пешку там или Уошку открыли, а домены все на их именах были. В общем, они выкатили этот софт по скриптам, не упомянув меня вообще нигде. Обалдеть. Вообще никак. А там история была в том, что я же без оплаты вошла. Они говорят, мы сделаем, но ну, будем как бы вместе компанию строить. Вот. И они как бы сделали, но меня из этого списка выч- вычеркнули я подохренела, они такие, ты можешь к нам зайти, построить отдел продаж, продать на миллион, и мы тебе долю дадим. Ну, я, конечно же, показала им вот это и сказала, со мной так не прокатит. Ну, и что-то прям забылось. Было грустно, было обидно. И потом я познакомилась с Максимом Немченко. Нас вообще там свели знакомые, вот ему там нужен, типа, скрипт. Я с ним встречалась как с клиентом. И Максим мне объясняет, что вот хочу софт по скриптам. Мы его начали делать, но что-то зашли в затык. Ну, то есть не понимаем, куда двинуться, как это должно выглядеть. Нам нужен какой-то скриптолог, который нам объяснит вот со стороны скриптолога. Я говорю, знаешь, я уже это проходила. Типа нет, я таких консультаций не даю. Хочешь, бери меня в долю и будем тогда вместе делать продукт.
0: Это тоже смело, да? Четко. Да,
1: он такой типа подприселл. Но вечером мне позвонил и сказал, я согласен, и мы на следующий день поехали, в, уже открыли компанию в налоговую, и вот так родился Хайперскрипт. Ну то есть он уже был, он уже был этот проект, я в него как бы зашла. Был у них, ты то, имеешь что? Что? и я... был в
0: твоей голове как бы другая часть его, которую ты пример.
1: то, что я делала там, mm-hmm. потому что Макс сделал изначально не так, mm-hmm. ну, не так, как мы там, например, сделали. Mm-hmm. И я такая, ну теперь мы тоже делаем так. И мы, по сути, тот... Я его не буду называть, он, наверное, есть еще. Они э, два года назад хотели, чтобы мы их поглотили, купили их базу и как бы слились с этим вторым проектом. Но мы типа, нет, спасибо, зачем нам ваши там э, базы? И мы просто сделали круче, все уже по уму. И сейчас у нас там и магазин скриптов. И я бы так не сказала, что мы его забросили. Не то, чтобы я оттуда ушла, Uh, у нас там 200 тысяч пользователей. Но пользователи... 200 а, да, ну, 20... пользователи... Не
0: клиентов, а пользователей. Да. Uh-huh. Клиентов
1: надо актуализировать. Максим тут тоже в Грузию переехал или в Армению. Надо uh-huh. последние данные свериться. У нас там крупники сидят, Росгострах, Ростелеком, то есть очень крупная есть компания, И мы его развиваем. Там последние доработки были просто масштабные. У нас там отдельно аккаунты для менеджера, отдельно там для партнерский магазин. Можно скрипт купить на любую нишу. У нас там целый магазин скриптов. Можно там за 2-5 тысяч купить готовый скрипт от наших там партнеров. Ну там все есть. Поэтому совершенно... могу сказать, что мы выскочили, чтобы мы забросили. А Скорее да, я растет. чуть-чуть Да-да,
0: сейчас уточню. А, то есть получается растет Хайперскрипт ну, в, в целом из года в год. Ну там в процентах, если это сколько примерно?
1: Могу сказать, я знаю, что в день у нас примерно 30-40 регистраций.
0: Новых регистраций, да? Но да. это больше, чем в прошлом году. А,
1: мне кажется, это также, потому что мы всегда где-то держали 30.
0: Просто интересно тема, тема скриптов, она, она как бы растет. Или все в мессенджеры уходят, в чат-боты там? Вот у вас же есть, получается, эта статистика, кто устанавливает хайперскрипт, кто интересуется скриптами?
1: Да, это можно собрать. Во-первых, мы сейчас делаем функционал скрипты, которые для переписки можно применять будет. Прям там, да? Да, то есть уже будет готовиться какая-то интеграция, ты пишешь скрипт, и где-то его в WhatsApp, в каких-то там чат-ботах тоже можно будет использовать. Это вообще давно зрело, но как-то что-то все не туда. А мы сейчас партнерскую сеть развиваем, но я выпускаю каждые два месяца скриптологов. Я точно знаю, что скрипты никуда не ушли, огромный спрос. Я бы сказала, что м-м, за счет того, что там, за последний год я там выпустила 100-150 скриптологов, в целом в нише предпринимательства даже изменилось отношение к скриптам. То есть мне пишут все чаще, где ваш ученик, дайте скриптолог, дайте скрипты. То есть сейчас это очень сильно почувствуется, когда ушел трафик, люди не смогут получать лиды там с таргета. Они все захотят скрипты, потому что вылезет просто на поверхность, как хреново продают менеджеры. Это просто вылезет. Потому что когда у тебя есть нескончаемый поток трафика, и ты получаешь деньги, хочешь, не хочешь ты их получаешь, ты не замечаешь, как они косятся. Сейчас, когда трафика нет и в итоге продаж нет, ты хочешь идти посмотреть, а чего вообще продаж нет. И ты заходишь и думаешь, мама дорогая, просто как, 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 как так можно продавать. У меня у скриптологов на курсе всегда задание есть написать в 5-6 компаний попытаться что-то купить. У меня этих скринов просто тонны. Никто никогда ничего не может купить. Ну, я сама. Баги, баги да, а баги рубрика. продаж или моя рубрика в Инстаграме, когда я звоню в компанию, прям хочу что-то купить и делаю разбор. Только они в переписке это делают. И вот угу. каждый поток у нас там еще 300 скринов, где ну просто трэш. А это просто банальщина. Там этапы продаж, базовая стратегия продаж на уровне мышления менеджер просто должен понять, кто ответственный за сделку. Поэтому скрипты точно будут еще на пейке. Mm-hmm. А, ну, людям ничего не остается, как сейчас в прямые продажи а, усилия. То Такое есть, везде, да, с опыта, в Ну, что, трафика...
0: вот в нашей теме CRM то же самое, те, у кого база есть, вообще, в принципе, CRM-ка велась, с ней можно активно работать, они могут с этой базой сейчас работать. У кого CRM не было, они такие, опа, а клиентов входящих нет, yeah. а что делать?
1: Ну, я же вот 24 февраля как бы мир изменился. По-моему, 29 февраля... Ой, 29 не было. Ну, Короче, по-моему, 4 марта или 6 марта у нас уже вышел интенсив работа с базой. То, То есть мы быстро перестроились, мы поняли, что... дорогие продукты пока не будут покупать. И у нас после интенсива работы с базой люди писали, что выручка не упала, даже выросла. Вот пока сидели на трафике, было там столько, начали работать с базой. Оказалось, что работать с базой легче, представляете? Я, Я, конечно, удивлялась. Но это же логично, это же клиент, с которым ты уже общался, ты уже его касался, он же использовал твой продукт, логично, что с базой работать легче. А у всех опять убеждение, что работать с базой сложно.
0: Ну, кажется, что нужно куда-то в холодную звонить, кому-то Эта что-то... База не спарит. может
1: быть в холодной априори. Но она же твоя, без тебя без...
0: же знают, да. да, Конечно, да. Ну, не я был. думаю, что просто входящий трафик многих избаловал. Ну, просто, что очень много входящих клиентов. У нас тоже такое было, мы очень долго работали на входящих, и про старых клиентов, вот все потом, потом, потом. И потом мы это долго меняли, чтобы работать в первую очередь с постоянными клиентами и потихоньку подбирать себе новых, новых, новых. Смотри, по по HyperScript еще, ну то есть это же IT-продукт, ты в нем не разбиралась, ну то есть не проходила какие-то там курсы продуктологов и так далее. Просто получается ты как эксперт нашла хорошего партнера, который, в IT, который закрывает IT вот экспертизу, и вы друг друга дополняете, ты там как-то продвигаешь его, я так понимаю, на выступлениях, везде под своим брендом. И то есть Вот кто вот это дальше рисовал? Вот здесь, вот сюда, кнопочку добавьте. Вот это этим ты сейчас не занимаешься, так понимаю.
1: Сейчас этим не занимаюсь. Там уже есть продуктологи свои, которые тоже какие-то тренды изучают, понимают, что вот кнопочка уже сюда. Плюс у нас есть же обратная связь от наших клиентов. Который у нас там специальный файл, где там люди пишут, вот было бы удобно, если бы там вот эта кнопка была вот там, или вот удобно было бы, если сразу можно было там проброс туда. Uh-huh. И просто этот файл, он как бы там выстраивается приоритет, что вот это первый приоритет, вот это самое частое упоминание, там, да.
0: Backlog, и все. Конечно,
1: через mm-hmm. эту обратную связь все доработки и идут. И, конечно, мы этим уже не занимаемся. Единственное, мне могут часто в личку писать: ой, Настасья, ваш клиент, хайперскрипт, вот это неудобно, передайте там кому-нибудь.
0: Ты вот. forward, типа, у нас ребята, есть возьмите.
1: я туда все скидываю. Mm-hmm. Понятно, что есть команда, она больше и все это э, делается, просто такого уже погружения мне ну, не надо, и Максим в числе. Слушай, Просто и Максу еще другими своими проектами занимается. Мы такие два пара. Для нас хайперскрипт это ну, не, не хлеб наш. Ну, такое хобби, которое что-то там приносит. Мы это тут же в разработку закидываем, потому что он с других проектов зарабатывает основные деньги, угу. и я с других проектов зарабатываю основные деньги.
0: Круто. Поэтому, да. напомню пожалуйста, хайперскрипт, он и для мы и для Битрикса. Да,
1: и для Retail CRM.
0: А, прям, прям много у вас.
1: Да, лишний, плюс с какими-то телефониями мы тоже, с CPU мы синтегрированы. То есть с можно каким-то...
0: какие-то вызовы прям делать из, из, из скрипта? А-а-а-а,
1: да, там будет прям проброс. Угу. Что еще? Ну, как, есть еще какие-то интеграции. Но точно Bitrix, Ама, Retail и еще какая-то третья, четвертая есть.
0: И ты сказала, что развивайте партнерскую сеть, партнерскую программу. То есть это тоже актуально, в принципе, это то, чем можно как интегратором можно заниматься, там получать зарабатывание. Ну, средний чек
1: у нас на хайпер, по-моему, в год 12 тысяч. Uh-huh. Это средний чек. Есть компании, которые там 50 в месяц платят, есть те, uh-huh. которые 500 в месяц платят. Ну, по сути, ты одну сделку продал, мы партнерам 30% платим.
0: Uh-huh. Пожи- пожизненно, ну, то есть постоянно или. Uh-huh
1: от него идут постоянно туда конечно а, то нет... есть
0: это тоже хорошая тема для, для партнерки
1: ну, у меня скриптологи которых я выпускаю они например продают там скрипт за 70 тысяч угу. хайпер с хайпер еще там пару тысяч им упадет плюс они могут свой скрипт разместить на в магазине хайпер угу. и с него там вот я недавно девочки угу. с украины согласовывала выплату там на карту она размещает свои скрипты на платформе Хайпер и мы за три месяца ей перевели 47 тысяч. это просто ее скрипты кто-то покупает, и ей проценты отдаем.
0: Короче, marketplace. Слушай, я даже да. не думал, что это такая глубокая тема. Да. Там так можно продукт развивать. А, классно, потому что много смотрят, а за нами много смотрят, там, партнеров Амаз так или иначе наблюдают, и я думаю, для них тоже будет полезно вот этот продукт взять на вооружение и подробнее разобраться. Mm-hmm. То есть про хайпер, э, понятно. То есть IT тебя не так сильно заинтересовало, чтобы в это там прям погружаться, какие-то новые продукты сочинять?
1: Да я и не хотела погружаться. Мне это нужно было как человеку, продукту. Мне надо было где-то... Это
0: был инструмент такой. Вот. Дайте Конечно, мне
1: что то инструмент. еще и мой то я и себя продвигаю и его продвигаю понятно что все эти доработки обычно они там клиенты их запускают mm-hmm. и есть команды которые это делают я больше как человек который лицом светил у меня партнер Максим еще обижался что многие воспринимали его просто как на подрядчике какого-то программиста а вот белочки на это ее хайпер но я шутила и говорю просто я красивая Максим это не очень но у нас там условно главный Максим я только лицом торгую я так всегда говорю
0: а, а, а твой-то продукт в чем? Ты, ты себя нашла. Вот а, что для тебя, давай дальше тогда пойдем. Что для mm-hmm. тебя, вот эта ниша онлайн-обучения, курсов? Почему ты этим так горишь, занимаешься и столько в это прям вкладываешь? То есть, ну, я вижу, что ты у тебя продукт как-то сильно отличается, прям тебе не все равно на качество, ты готова там каждый отзыв отрабатывать, там разбираться, вникать. То есть почему, вот что, что это тобой движет?
1: А как раз сейчас прям об этом говорят все, что выживают только те онлайн-школы, которые делают это не ради бабок. Если у тебя там цель миллиарды, 40, 50, 30, 100 миллионов просто заработать, то такие школы, они как вспышка. Ну, типа, да, раз ты сделал 40 миллионов, потом ты сделал 10 миллионов, потом ты нахер никому не нужен. Мы горим продуктом, у нас просто через каждый поток продукт все лучше и лучше. И я свою миссию определяю, как сделать так, чтобы менеджер просто не стыдился своей профессии, чтобы профессия она была престижной. И от того, что менеджер кайфует, не стыдится, считает свою профессию престижной, будет же кайфовать и клиент, Потому что это кажется, что только плохие продавцы страдают от того, что неплохие плохие продавцы. Страдают клиенты, которые купить не могут. Пожалуйста, возьмите мои деньги, я хочу купить, умоляю. Но ты не купишь, потому что тебе тупо менеджера не продаст. Просто тупо не продаст менеджер. Потому что здесь него надо тащить, его надо умолять, его им надо манипулировать, чтобы тебе что-то продали. Поэтому делая продавцу жизнь легче, проще, Денежнее я в первую очередь помогу вообще всем. Вот кайфануть от того, как тебе продали, это же не знаю. Хочется расцеловать этого менеджера. И вот я свою миссию так вижу. И, кстати, отсюда и вышла профессия скриптолог, потому что долгие годы я думала: а что я себе конкурентов плодить буду, что ли? Ну я же скрипты пишу, у меня скрипт 100 тысяч стоит, ну так, раз-раз, 10 скриптов и вот тебе миллион. А сейчас я выпущу скриптолога, они у меня типа рынок рынок отожмут. Но когда я вспомнила свою миссию, я поняла, что через этих скриптологов, которые мою методологию, которые мой подход будут транслировать дальше, мы быстрее к этой миссии придем. И заработки выросли, и у нас уже целое сообщество скриптологов, которые там горой друг за друга станут, там уже ребята крупных клиентов себе приводят. И моих уже замечают, у нас есть скрины вакансии с хэндхантера, где написано, если вы учились у Белочкиной, это будет преимуществом. Или если вы учились у Белочкиной, возьмем без собеседования. То есть у нас даже такие есть артефакты. Или присылают скрины, там что-то пишет продавец, он такой, а клиент говорит, вы у Белочкиной учились? Такая, типа, да. Он говорит, ну все, адептов Белочкиной издалека, типа, видно. Ну, то есть кайфуют и те, и те.
0: То есть ты, получается, создала целый рынок, ну так. Рынок скриптологов. но никто, ну, Я слушаю, я только от тебя услышал первый раз, что есть такая профессия, скриптолог. Он очень нужен, он зарабатывает деньги, он нужен компаниям. Это, как знаешь, когда-то я не знал, что а, есть такая профессия, внедрение с CRM. Там, да, вот сейчас это там аналитики внедрятся CRM, они прям на них спрос. То есть, получается, ты так или иначе создала этот рынок.
1: Это это я создала, я запустила эту профессию, сейчас тоже есть люди, которые обучают, но мы мы там смотрим всегда у кого какие программы, понятно, что продажами до меня обучали, но тоже как онлайн-школы я одна из первых появилась, потому что онлайн-курс по продажам у меня появился в шестнадцатом году, тоже не было еще тогда там. э, Ну, да, довольно давно. Онлайн-образование – это сейчас там каждый второй выпускает какие-то курсы. И тот курс, он как раз и назывался «Безотказные скрипты». Изначально он был про скрипты, потому что я не шевалась именно как скрипты-скрипты. Сейчас-то у нас курсы по продажам, курс скриптолог, курс там, отдела, э, архитектора отдела продаж. То есть мы уже профессии даем. Раньше у меня были там маленькие курсы по навыкам. Навык скрипты писать, навык там, продажи в переписке. Там, не знаю, работа с базой. Сейчас мы уже третий год продаем именно профессии, потому что тренд на профессии, комплексно можно подойти. И в целом ну, надо учиться продавать вот прям комплексы с нуля, там и до какого-то там, супер уровня и скиллов своих. Потому что просто там научиться скрипты писать, это еще не научиться продавать.
0: Ну, любой скриптолог, он же тоже должен быть продавцом.
1: Нет. Конечно, конечно. Как,
0: как писать скрипты, если ты никогда Но
1: не Вот то, что я вижу, мы уже пять потоков сделали скриптолога, и там они продавать умеют. Но опять, как увидишь их затыки, вот я тебе рассказывала, да, девочка, муж будет плохо ко мне относиться, и мы там mm-hmm. разведемся. Да это же с твоим навыком продавать вообще не связано. Она училась зарабатывать только после того, как это убрала. Или у меня там еще была девочка, за нее заплатил работодатель. То есть он отправил ее на курс скриптолог, на тариф VIP, И вот мы сидим с ней на этих мастер Прошло 4 месяца, она не может ни одного скрипта продать. Я говорю, да что с тобой не так, давай ковыряться. И в итоге мы договырялись, что так как за нее заплатил работодатель, она чувствует ответственность перед ним, и что если она сейчас будет продавать на сторону, то он как-то будет против. Это же он за нее заплатил. И я ей говорю, даю задание, все, идешь к работодателю. И говоришь, так и так, давай посчитаем. Они посчитали, что она отбилась уже там в 50 раз тем, что он ее отправил, а они памятники продают ну, ритуальные, что у них там выручка выросла в два раза, конверсия с 10 до 37 поднялась. То есть она, ну, они посчитали, что она отбилась, и она говорит, слушай, я хочу брать заказы со стороны. Он такой вообще без проблем. Главное, чтобы там твоей работе это не мешало, и все сразу продается, все. У нас кейс есть девочка за курс 620 тысяч на скриптах заработала.
0: Начинается вот эта инфа, типа продажи Ну за деньги.
1: У меня есть скринг, у меня есть скринг. У меня (свят) меня это тоже шок был, потому что я на 600 тысяч вышла через несколько лет.
0: Ну, потому что крутая система, крутая методика.
1: Крутая система, и мы заточены на то, что каждый на курсе должен сделать продажу. Получить вот этот прямой опыт и сделать продажу. Потому что мозг должен понять, это возможно.
0: Слушай, ну у нас в отделе продаж такая же история. Просто вот в компании приходят новенькие люди и все быстрее и быстрее выходят на там на план, выполняют на какие-то результаты, потому что система уже так отточена, что это уже, типа, ну, это обычно, что ты можешь это сделать. Но когда-то, там, не знаю, год-два-три назад люди такие, ой, типа, там на миллион за месяц продать, это ж пипец, там очень сложно, а сейчас там, ну, вот, за 3-4 месяца на эти показатели уже люди выходят спокойно.
1: Конечно, утрачивается система обучения, внедрения, адаптация сотрудника. То же самое из новой профессии. Ты вышел, если ты прямой опыт уже на курсе получаешь, что в открытом плавании тебе еще легче будет.
0: Круто. Слушай, услышал такую фразу, ну не фразу, слово миссия. И, видимо, ты... Давай про это немножко поговорим, раз ты произнесла. Ты вот веришь в то, что у каждой компании должна быть миссия, у каждого человека. И как а, ты к этому пришла? Потому что мы тоже довольно глубоко этот вопрос копали. Вроде бы это такое, знаешь, пустая трата времени, с одной стороны, кажется. Типа, занимайся операционкой, занимайся, ну, типа, продавай, делай дела. Что-то там какая-то миссия, это все вот всё красивое американское. Но ты прям четко ее формулируешь, четко произносишь, видимо, не просто так. Можешь вот рассказать. Потому
1: что в какой-то момент ты, во-первых, не понимаешь, зачем ты живешь, вот смысл жизни. Там, человеку сложно жить без смысла жизни. И это для меня в первую очередь было, что, да, деньги, да, это все прикольно, но хочется какого-то смысла жизни, хочется увековечиться как-то в истории, как будто ты там духовно не развивался, и все это твое эго, как бы, да. У меня, скорее всего, из этого пришло. Потом тоже были какие-то книги, когда я уже строила команду и компанию, потому что я начинала в одного, то есть я много лет просто была одна, и у меня была помощница. А с онлайн-школой так не прекратят, там нужна команда. И когда я уже строила команду, я уже четко понимала, что без миссии никак. То есть каждый человек в компании должен понимать, какая твоя миссия. Из этой миссии у нас у каждого там, человека в команде есть условно его задачи, то есть его конечный продукт, что он должен производить. И под этот продукт уже регламенты прописаны. Но при этом все это связано на миссии. Потому что люди тоже должны видеть, куда иду я, как я вижу себе развитие там, своей компании, своих курсов, куда мы вообще идем. Если они это видят, им интересно работать. Если непонятно что, то это текучка, это непонятные люди в компании. И самое интересное, что на миссию и приходят нужные люди. Просто если ее нет, то не придут нужные люди.
0: Я с тобой прям на сто согласен, потому что, ну, на самом деле ты один из немногих людей, кто вот в этом тоже так разбирается. У нас даже в компании есть такая пирамидка, в самом верху стоит миссия, потом уже цели компании, потом уже там кит проекты, задачи и так далее, все, что мы это делаем. И мы на это очень много времени потратили сформулировать. Вот сколько у тебя заняло, чтобы прям
1: часов, месяцев или где-то ты
0: на отдыхе такая, вот моя миссия в этом. Как как ее найти? Вот, если Знаешь, так.
1: не так, что сяду-ка, напишу-ка. Про миссию давно все поняли, она у меня давно на сайте прописана, в каждой презентации у меня есть слайд с моей миссией. Дальше просто были какие-то курсы по персоналу, по оргструктуре, когда ты понимаешь, что у маркетинга должна быть там конечный продукт ценный, под конечный продукт там его там планы KPI и как ты будешь деньги платить и так по каждому отделу словно это вот прошла курс, вот это надо внедрить, там, сходила на какое-то выступление, вот это надо внедрить, потому что у меня с этим проблем нет, у большинства же людей послушать-послушали, ага, да, классная информация, да, а применить ничего не применили. Я обычно, если что-то там для себя ценное нахожу, мы сразу применяем. Поэтому это скорее такой длительный процесс. Сначала миссия появилась, потом у меня вообще маркетинга не было. У меня была помощница и продавцы, и руководитель. Потом мы выросли из этого состояния. Потом появился методолог, проект, маркетолог, ассистент, там, руководитель директ, этих, директор-наставников, РОП. Потом у нас уже два отдела продаж. У нас сейчас есть аутсорсинг онлайн-школ. То есть мы на аутсорс берем продажи онлайн-школ крупных. Просто колл-центр, который будет продавать курсы чужие, не наши. На этом тоже зарабатываем. И когда уже команда разрастается, ну, без этого просто никуда.
0: Угу.
1: Скорее вот так было, а не сесть за раз там написать за сколько-то часов.
0: Слушай, давай тогда еще немного про команду. Сколько, ты говоришь, что около 30 людей у тебя, по У меня
1: 24 человека, но если еще всех наставников посчитать, то будет человек 40. Угу. Но наставники, это не мой штат, Это люди, которые, ну, условно, добровольно. Это мои скриптологи. Мы же даем профессию скриптолог плюс тренер по продажам. И для них быть наставником на моем курсе – это стажировка. Они понимают, что они так быстро вырастут, постажировавшись на учениках, именно как тренер по продажам. Но ими тоже надо управлять. У них есть директор. Некоторым мы платим, потому что у нас есть корпоративные тарифы, где просят наставника. Ну, то есть, чтобы был человек на нашей стороне, который будет делать созвоны, который будет доводить их до какого-то внятного результата и состояния. И мы отдельно продаем наставника, и тогда я наставнику плачу прям деньги. Поэтому совокупно у нас, наверное, человек 40, а вот который у меня прям в штате, у нас 24. У меня есть чат, на команда, 24 человека.
0: И как-то, ну, то есть пришла постепенно? Постепенно
1: у нас все удаленщики, все абсолютно удаленщики. Сначала это была я и два продавца, потом я думала, что я буду руководить сама продажами, через какое-то время я поняла, что нет, не нужен роб, потом был только роб и там продавец, и мой ассистент, потому mm-hmm. что ассистент у меня там закрывало все вопросы маркетинга, там
0: выступления. Слушай, ассистент у тебя до сих пор есть? Есть, но mm-hmm. другой
1: уже. Та девочка ну, выросла. Роль,
0: роль просто такая. Та, де... да. Расскажи, та, та выросла. девочка
1: выросла, она сейчас с партнерами в хайпере занимается. Mm-hmm. То есть мы на хайпер перекинули, потому что ей тесновато в роли ассистента стала. Мы на время расстались, потом мы взяли ее в команду. Потом я уже взяла проджекта. Проект – это такой узкий специалист, конкретно под онлайн-школой. По сути, он там и маркетолог, и и всем этим трафиком занимается. Есть методолог. Это методолог, который курсами именно занимается. Там уроки, нарезка, сценарии, эм, тайминги, конспекты. Она из этих уроков статьи расшивает. То есть она смотрит какой-то урок, расшивает ее на статью. Статью опубликует на сайт, опубликует в Телеграм, Ну, то есть она такой контент-мейкер и методолог одновременно. Плюс у нас там дизайнер, все сайты делает под руководством Руслана и всякие такие штуки. Ассистентка есть, но она сейчас уже занимается узко только моими какими-то делами. И вот отдельный руководитель кураторов, ему обязательно нужен. И второй отдел продаж с руководителем, там 8 человек.
0: По команде понятно. Слушай, давай раскоснулись еще вот интересно про твой какой-то график, рабочий день. Ты же много в проект, если не секрет. Ну, то есть хватает времени или ну, не хватает? Вот с этой
1: стороны я ни хрена не делаю просто.
0: Ну, вот я все, это... все вот собственники, предприниматели. Мне кажется, что я тоже ни хрена не делаю. Но, но никто не, ушла, не может представить, как без меня будет.
1: Нет, я именно, что у меня вот и команда так заточена, что я им говорю, если меня можно исключить из процесса, исключайте. Вот если прям никак нельзя, окей, тогда приходите. И в целом мой рабочий день, это вот я просыпаюсь там с сыном в 7.30, я там ничего не делаю, если у меня стоит какой-то созвон, я рился, записываю, там, сторисы Это тоже
0: очень, ну, много энергии.
1: Я не отношусь к этому как к работе. Я это так люблю, мне это так нравится, для меня это такое творчество, и поэтому для меня это не работа. Это какое-то развлечение, которое мне еще деньги приносит. Мне нравится весь этот контент создавать. Но при этом, если есть у меня ну, там, спад какой-то, ну не хочу, я не буду это делать. То есть именно поэтому это и легко. Потому что ты никак к работе этому одной, ну, это работа, каждый день эти сторисы, посты пилить, Телеграм закинь, ВКонтакт закинь, тогда это плохо. А когда я такая, так, настроения нету, вот вчера у меня не было настроения, у меня ничего не было в сторис. В целом охваты не падают, ничего не падает, все все равно нормально. Сейчас вот я челлендж для себя взяла два рилса в день публиковать, потому что мы с рилсов конкретно собираем регистрации на бесплатные всякие мероприятия наши. Вот, потом я что-то поделала, сходила на тренировку, с сыном позанималась, там, не знаю, вот я ни ты нигде... календарь у
0: тебя прям строгий или так все гибко? Ты же смотри, ты много выступаешь, ты много где участвуешь, ты в записи курсов, мы пытались с тобой назначить там интервью, ты говоришь так, у меня две недели запись курса, извините, там в четверг я на таком мероприятии, в пятницу вот на таком, вот у меня есть время там 14 июня. Я от
1: выступлений кайфую.
0: Да. То есть
1: для меня это выступить на форуме, это сходить пообщаться с людьми, выступить, и еще я через это как-то деньги получу. Поэтому я не могу сказать, что у меня загружено. У меня, условно, мой график, да, там каждый день что-то стоит, но это что-то одно. Моя команда знает, что нет больше одного выступления мы не ставим в день. То есть у меня может быть как бы каждый день, но это одно выступление, один какой-то эфир, один урок на курсе, что-то одно. Старается... Одна задача
0: в день какая-то важная с твоим да. участием, да. там час-два, там будет сколько Очень
1: редко, будет какие-то две задачи, uh-huh. там какие-то два созвона, если совсем уже накладка, и меня то команда спрашивает, Настасья, вы сможете вот так, вы сможете два эфира в день провести? Я говорю, ну да, смогу, давайте час перерыва ставить. И тогда делаем. И так в основном одна какая-то крупная задача,
0: да. Круто. Слушай, давай двигаться потихоньку к концу. Наверное, такой последний вопрос я задам основной. Это про Инстаграм. Как он сейчас? То есть, во-первых, как ты его создавала, развивала? Быстро, медленно? То есть, верила в это или нет? И, во-вторых, как сейчас обстановка? Что изменилось? Я видел, что все равно падает аудитория. Ну, я вообще редко Инстаграмом пользовался и там даже заходил. Но сейчас еще меньше. Вот какая ситуация?
1: Да, начинала я с Фейсбука. Хотя у меня, понятно, аккаунты были там и там, но когда я начала писать скрипты, я тогда еще не модно было быть экспертом в Инстаграме. Но в Фейсбуке ты прекрасно знаешь, что там за целевая аудитория, там как раз бизнесмены, собственники, руководители. Поэтому на тот момент, вот в 13-14 году, в Инстаграме еду постили условно, и там экскортницы какие-то в Дубае были. Экспертов там не было. Поэтому я пошла на Фейсбук. Как я в Фейсбуке росла. Я каждое утро просыпалась из-за чашкой кофе, открывала какого-то известного бизнесмена, заходила в его друзья и добавляла 100 друзей к себе. И 130 на меня подписывались. Просто делаю это каждый день. У меня была такая воронка. Если я добавлю 100 друзей, 30 на меня подпишется. Я так набрала там 5000, может, за несколько-то месяцев. Остальные потом уходили в подписки. Потом я всегда публиковала посты с тренингами. Вот я скрипт для этих написала, вот я пост для этих написала. Я очень активно была в Фейсбуке, и у меня очень много постов, комментариев собирали. И большинство клиентов тогда ко мне из Фейсбука приходили. Компании, хайпила немножко. Была у нас какая-то телефония, я не помню, как она называлась. Я ее, как интегратор, часто тоже использовала. И там менеджер, короче, мне не продал, и еще в конце что-то сказала, сами вы дура, что-то такое. И я там делаю супер пост, что вот как это так, там пересказываю: говорю, там тегните мне кто-нибудь собственников этой телефонии, там срач какой-то собираем, приходит этот собственник, начинает со мной общаться, да, прослушает звонок, да, там видит неадекват. Они мне потом присылают цветы э, с фразой типа что дайте нам еще один шанс, что мы там этого Валера уволим. Ну и это все так было смешно. Я помню оттуда мне очень много заказов пришло, потому что я сделала разборы их продажи. Почему они не продали? Почему это все плохо выглядело? И Я стала чаще такие разборы делать. Ну, люди это до люди. сих пор, по-моему,
0: так и ну, да, делают.
1: Это, это мой любимый формат. Делайте mm-hmm. разборы. Вот. Потом Инстаграм уже э, ну, как бы стал развиваться, и там начали появляться эксперты. И я выступила в Олимпийском. А нет, когда я в Олимпийском выступила, я предложила на мой ВКонтакте подписываться. И после Олимпийского на мой контакт подписалось 10 тысяч человек. Вот. И я какое-то время вела контакт, А потом Инстаграм вот, я начала в 2016 году только вести. Я тогда в Дубае была, и у меня было тогда 17 тысяч подписчиков. И потом 16... И
0: прям, ну, просто откуда-то...
1: И сходу, вот, кого-то я из ВКонтакте перегнала. А, у меня там было, когда с Русланом, там, вместе были, мы там расставались с Русланом, там, какие-то тоже прилипали. Было пару тысяч. Потом так я... Расставались,
0: говорила... побольше прибежала, так, что-то там расстается. Да, типа.
1: угу. да, ну, там, понятно, переливала аудиторию. Вот у меня было 17 тысяч подписчиков. Ну, и помню, какой-то масс-фолловинг тоже использовали. Тогда вначале все этим пользовались. Вот, а потом я стала выступать, и каждый раз на сцене я говорила, подпишитесь за подарок.
0: Слушай, у нас еще есть небольшой блиц в конце, но перед этим хочу задать тебе последний вопрос. Вот в рамках этого интервью, может быть, я что-то у тебя не спросила, ты так сильно хотела рассказать, там что-то добавить, что-то, может быть, чем-то поделиться там, с нашей аудиторией, может быть, с твоей. Что, что мы вот чего не коснулись?
1: В целом, основной посыл в чем, Что мы обучаем продажам. И Если у вас в этом вопросе боль, то, пожалуйста, приходите. Лучшие моей школы точно нету по продажам. Ну вот точно. По крайней мере, даже когда мы эти курсы создавали, ну кроме твоей, конечно. курсов. Кроме моих курсов. Есть, когда мы этот курс создавали, мы анализировали все, что есть на рынке И смотрели, чтобы мы везде по каждому пункту были улучшены
0: Ну окей, давай тогда блиц небольшой, я тут просто накидал Быстро просто отвечай а, Звонки или мессенджер? Мессенджер Сейчас мессенджер а, Скрипты или чат-боты? Скрипты Скрипты? То есть Конечно, чат-боты, чат-боты не смогут?
1: Никогда. Прямую продажу бот не сможет сделать. Квалифицировать, там, передать куда-то, там, что-то ему выдать, выявить потребности, да, прямую продажу не сделать.
0: Окей. Okay. Excel или CRM?
1: CRM, ты что? Что за вопрос?
0: Система или гибкость?
1: Ну, гибкость я в целом, потому что системный человек может быть и гибким.
0: Ну, то есть э, нужно нужно оставаться гибким или прям строгим? Ну,
1: если какие-то человеческие качества брать, то, конечно, гибкость. Если мы про бизнес-процессы, то только система.
0: Окей, понял. (laughs) Следующий. Обратный звонок на сайте или 8800? Конечно, Callback Hunter. hunter. (laughs) Нет, ну просто кто-то 8800 звоните, там вот это все. Знаешь, на
1: самом деле, если... Ты что выбираешь?
0: Вот ты на сайт заходишь. Я
1: не оставляю на обратный звонок. Я звоню сразу.
0: Звонишь 8800?
1: Я конкретно, я я вообще ищу, ищу виджет WhatsApp.
0: WhatsApp написать. А-а-а. Именно написать, не позвонить. Ну,
1: если можешь... надо срочно там что-то сделать, я позвоню. Вот. Но я не оставляю на обратный звонок, я не верю, что они быстро перезванивают, и я лучше наверну. А, не вот
0: веришь, так. типа. Ну, <с <с даже если перезвонят, то не то. Так, окей, okay, еще два. Ну давай последний сначала: Инстаграм или Вконтакте?
1: Инстаграм. Нельзя
0: Нельзя, Нельзя. А, а что будет, когда ну вообще никак? Куда пойдешь? В Телеграм. В телеграм. Ну и последний Ватсап или Телеграм?
1: Ватсап, WhatsApp. я Ватсапом пользуюсь. Я Телеграм люблю как площадку для маркетинга, условно, но как мессенджер я его просто ненавижу.
0: Почему? Мне там муск... быстрее, удобнее, класснее.
1: Я, вот знаешь, у меня не выработалась привычка постоянно мониторить его. То есть в если в WhatsApp, Да, именно, я в Ватсапе вижу, пришло сообщение, пошла, ответила. В Телеграме раз в день захожу и только... Ну, знаешь, в личное насыпалось. Я
0: насыпалась. Такая... У меня а... даже
1: 60 учеников в, а рабочие. Рабочие. Тоже
0: в WhatsApp. Рабочие. Ну, то есть у тебя больше WhatsApp, а именно такой рабочий инструмент. В первую очередь ты открываешь WhatsApp, а во вторую Telegram. А у тебя по статистике, кстати, использование в телефоне, там, наверное, тел...
1: Instagram. Insta,
0: потом WhatsApp, и потом все остальное. У меня просто Telegram, и потом вообще, ну, почти ничего. YouTube, по-моему, на втором месте. Принято. Спасибо тебе огромное за интервью. Я думаю, что не зря встретились. Надеюсь, что не сильно я тебя прорекламировал, но но клиентов к тебе придет. А я надеюсь сильно. Надеюсь сильно. Ну, ты как как продавец. Я продаю сразу. Спасибо за этот просмотр. Спасибо Настасье еще раз, что пришла на это интервью. Будем его потихонечку заканчивать. И до до встречи в следующих сериях на канале Rocket.